0: impossible d'avoir cette prédictibilité là de conneries de business euh, tu vois c'était un mélange de plein plein de choses je faisais des je faisais des catastrophes parce qu'en plus c'était même pas mon sujet t'as le personal branding et t'as le branding t'as une idée tu la testes euh, tu t'en fous franchement euh, même à l'arrache euh.
1: Bienvenue sur Media Game le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés ceux qui ont mille vrais fans ici on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de MyNameIsBond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello à tous, euh, aujourd'hui euh, je reçois l'homme à la moustache, <rire> Jules, euh, bienvenue sur mon podcast Media Game. Comment ça va
0: Ça va, en pleine forme. Merci pour
1: euh, l'invitation, et toi avec plaisir. Bah écoute, ça va. Je suis très contente de t'avoir sur mon podcast. Euh, tu fais partie des cofondateurs de Skelesia et, mmh. euh, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir Benoît prendre la parole. Donc euh, ouais. voilà, on va avoir un, un autre côté euh, de la boîte et tu as plein de choses à nous raconter. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Ouais, alors bah, du coup, moi je m'appelle euh, Jules, je suis Head of Sales et associé chez Skelysia avec euh, Benoît et Christian que vous avez peut-être aperçu sur LinkedIn. Euh, moi, mon rôle, bah, c'est de m'occuper de toute la partie make money, donc euh, toute la partie business de Skelysia. Euh, on est très sales driven, donc euh, tout est orienté euh, sur la partie commerciale. Donc, je m'occupe de trois parties dans la partie sales qui sont euh, la partie closing, donc comment on va vendre à nos clients actuels. La partie euh, SDR, Outbound Setting, donc euh, comment on va générer davantage de rendez-vous. Et la troisième partie qui est la partie Account Management, comment on va faire en sorte qu'une fois que les gens sont chez ben bah, ils restent tout simplement euh, clients de Scalizia. Voilà en gros euh, mon rôle et mes missions et, euh, et après bah, le pilotage un peu plus macro de la boîte avec, euh, avec Christian et Benoît.
1: Ok, bon, on y reviendra. Euh, déjà, je voulais euh, repartir un petit peu plus loin avant Skelésia. Tu mmh. faisais quoi, toi, avant Skelésia justement
0: Avant Skelésia, euh, moi, j'ai toujours eu un parcours très commercial. Euh, J'étais dans la vente d'alcool pendant un moment. Euh, okay. Pierre, artisanale, <rire> ouais, locale, euh, qui est une bonne école. J'ai vendu du vin aussi, pareil, okay. à, échelle, à échelle locale. Donc, euh, côté très relationnel, justement, de de la vente très loin de l'univers startup c'est vraiment ce que je voulais faire jamais eu euh, la lubie un peu de, de bosser dans des grands groupes ou quoi que ce soit euh, je préférais euh, vraiment ce, ce côté euh, local et cette euh, taille humaine entre guillemets qu'on peut qu'on peut retrouver dans d'autres boîtes donc euh, j'ai commencé par là ensuite euh, échelle un peu plus grande je suis parti dans une boîte euh, qui fait du mobilier design qui fait notamment des pieds de table en acier euh, okay. là bah, j'ai eu euh, la chance on va dire euh, très tôt, très jeune, de prendre la responsabilité du pôle commercial, c'est une boîte qui était en e-commerce en fait historiquement, qui s'appelle Ripaton, qui tournait très très bien en e-commerce, qui faisait son, son million d'euros de, de chiffre d'affaires, et euh, ben, après en fait il fallait développer toute la partie B2B, et c'est là où je suis euh, euh, arrivé en début 2020. Et là, ben, quand tu vends euh, pied de table comme ça, ça peut paraître pas forcément hyper sexy comme produit, mais euh, mm. sur du professionnel, ben en fait, euh, peu importe où t'es, as des tables, quoi. Donc, euh, coworking, ouais. euh, agencement, euh, t'es au resto, as des tables chez toi, il y a des tables. Enfin, donc en fait, c'est euh, partout. Donc c'est un marché qui est énorme. Et, euh, et donc, je suis arrivé là-bas pour créer ben, toute cette stratégie B 2 B. Quand as forcément tes Clients qui sont les restaurateurs et qui sont les coworking, et que tu arrives en plein Covid, c'est un peu plus compliqué, surtout pour un ah business ouais, très physique être, comme ouais. ça. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout digitalisé. Comment et, as euh,
1: fait enfin, Comment vous, bah, vous comment avez
0: comment fait, fait C'est un peu euh, transition, tout trouver, mais euh, LinkedIn, euh, c'est-à-dire bah, comment tu vas venir euh, commencer à digitaliser une relation, c'est-à-dire tu peux plus être sur le terrain avec des personnes au quotidien, tu peux plus rencontrer les personnes en direct, bah, il faut s'adapter. Et, euh, et LinkedIn était une des solutions en tout cas pour une des cibles euh, pour bah, pouvoir continuer à communiquer avec eux continuer à partager un petit peu euh, mon parcours sur un domaine qui était euh, pas forcément le mien parce que bah, globalement quand tu parles à des archis quand tu parles à ouais. des ébénistes ou quand tu parles à des gens du bâtiment bah, ça fait euh, 40 ans en fait euh, que eux ils font de l'architecture et qu'ils connaissent le design donc c'est compliqué d'apporter de la valeur sur d'autres sujets comme ça, du coup, bah, tu te
1: débrouilles autrement. Ok, et euh, tu parlais là de, très mmh. rapidement, tu t'es mis dans le côté sales, ouais. euh, c'est inné chez toi, comment est-ce que tu as compris que c'était ta direction Tu n'as pas, euh, je ne sais pas, tenté d'autres choses avant C'était
0: bah, logique pour alors... toi alors, logique, logique, je sais pas. Euh, L'appétence, on va dire, commerciale, bien qu'il y ait un gros débat inné à qui, tu vois, le commercial qui a la tchatche, il faut être ouvert, etc. <rire> ça, c'est un peu, par moments, ce qu'on va voir dans les séries américaines, un peu le cliché du commercial, tu vois, qui parle bien, qui parle beaucoup, qui présente bien, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un peu le trait, le trait, très, très grossi. Euh, je pense que j'ai toujours eu une appétence, en tout cas un contact facile avec les gens qui aident forcément sur la partie commerciale, mmh. l'envie de discuter avec les gens. Donc ça, ça peut aider. Après, j'ai pas forcément toujours voulu faire du commercial. Tu vois, J'ai fait des études marketing-vente, après management et direction d'équipe commerciale et après un master 2 en business development. Donc en fait, j'avais ces deux volets, marketing mmh. et sales. Juste, franchement j'avais pas encore euh, décidé mais la partie commerciale me branchait bien et, euh, et dans les métiers qu'on fait aujourd'hui de toute manière je pense qu'un bon site c'est un bon marketeur et un bon marketeur c'est aussi un bon sales parce qu'en en fait à peu de choses près euh, on fait globalement oui, les mêmes choses on utilise chose. les mêmes leviers psychologiques euh, c'est juste que ben en fait il y en a qui sont devant la cam et il y en a qui sont derrière la cam quoi mais il euh, y a beaucoup de choses en commun sinon derrière
1: Ouais. Et euh, tu penses que euh, quelles sont les, les bonnes qualités euh, Qu'est-ce qui fait de toi un bon sales
0: Alors, deux mois, je ne sais pas, parce que ça mériterait vraiment une, une autocritique, tu vois, euh, <rire> euh, là comme ça, euh, live, mais je pense, ce qui est sûr, c'est l'empathie. Donc, euh, être capable, en gros, de comprendre les émotions des gens, être, comprendre, en, être capable de comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Parce qu'en fait, même ce qu'ils sont en train de te dire, eux le comprennent pas toujours, donc en fait il y a toujours mm. des messages, peu importe ce qu'on va te dire, tu vas avoir un message derrière, ben, c'est à toi de creuser, un peu comme un psychologue finalement, Tu vois, un psychologue, ben, il va te poser des questions en fait, il va pas te dire euh, ce que tu dois faire, il te pose des questions pour que toi tu comprennes euh, ce dont t'as besoin et ce que tu dois faire et ainsi de suite, en fait le sale c'est exactement le même travail, donc ça si t'as pas cette empathie naturelle et cette curiosité, c'est même pas la peine de, de, de te lancer sur cette, euh, sur cette partie là, derrière, contact, euh, forcément si tu es quelqu'un qui supporte pas être au contact des gens euh, euh, ben, te, lance pas, te lance pas sur cette partie commerciale yes. et, euh, et pourtant trouver euh, un, troisième, euh, un troisième volet je dirais la curiosité curiosité envers l'autre et envers euh, euh, d'autres domaines, parce qu'en fait ben, un bon commercial tu le mets sur des fenêtres tu le mets sur des formations ou tu le mets sur de la vente d'un logiciel il est capable de vendre. Mais par contre, tu as toujours une expertise métier en fait minimale à avoir. Donc, si tu n'es pas oui. capable de t'intéresser en fait à différents secteurs, à ce que fait le marketing, donc avant toi, à ce que fait le produit après toi et à comprendre en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, ben, ce n'est pas possible. parce qu'en fait, toi, tu es, es un petit peu le, es le serveur, tu vois, dans un restaurant. C'est-à-dire que tu peux tout... T'améliorer comme tout fracasser quand tu es commercial. C'est-à-dire que tu peux casser en fait toute la chaîne de valeur. Comme si depuis 8h du matin, tu avais des gens qui étaient en cuisine, tu vois, qui étaient en train de cuisiner, qui faisaient les prépas pour faire la bouffe pour le soir. Ils sont là, ils préparent, ils se lèvent à 8h, ils font les prépas, ils font cuire, etc. Machin. Les gens commandent, tu les installes à la table, tu arrives, tu as les 10 derniers mètres et tu renverses la selle sur le client. Mais en fait, c'est un peu ça le sales, tu vois. C'est-à-dire que ouais, tu es garant du travail et tu garantis toute la chaîne de valeur en fait de tout ce qui a été fait avant donc en fait c'est aussi le fait de se responsabiliser par rapport à ça tu peux pas te louper parce que tu es les 10 derniers mètres de tout un travail d'acquisition de market de brand de awareness et ainsi de suite et toi ben, tu dois assurer ouais, je donc vois. gestion une... du stress aussi
1: c'est une belle manière de voir la chose j'aime bien quand c'est imagé tu sais avec des métiers qui n'ont rien à voir avec les neutres et, euh, et c'est très parlant, je trouve. Euh, okay,
0: Restaur et... Restauration, euh, tu as, as beaucoup de commerciales. Moi, j'ai fait de la restauration pendant euh, longtemps. Et pareil, hein, tu as beaucoup quand même de, ouais. de parallèles entre, euh, entre un serveur et entre un commercial
1: finalement. Ah ouais, je suis très d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de restauration. J'en ai fait pendant okay. 10 ans. Je, je me suis posé la question ouais. à un moment donné. Je me suis dit, ouais, je, je suis tellement passionnée par ça que en fait, c'est bon, j'ai envie de faire ma vie là-dedans. Après, je suis en mode, bon, c'est un petit peu fatigant quand même.
0: Ouais, <rire> c'est pas la vie plus... que je
1: vais avoir. Mais euh, effectivement, ça, ça te... C'est ça qui est compliqué, ouais. Ça te en tes retranchements. Ça te... T'es obligée, en fait. Enfin, es... c'est toi qui présente tout le restaurant, qui représente ouais. le restaurant, le travail qu'il y a derrière. Donc, euh, c'est vrai que tu as aussi le c'est toi qui, qui récupère tout le bénéfice du travail de tout le monde. Après, mmh. c'est une question aussi de partager avec l'équipe, mais euh, tu vois, c'est vrai que tu as un rôle qui est quand même euh, très important. Quoi. Mmh. Et, euh, et pour en revenir donc, euh, à ton expérience où tu as dû switcher ouais. euh, pendant le Covid et donc euh, te mettre sur LinkedIn, comment ça s'est passé euh, à ce moment-là Est-ce que tu étais déjà euh, un peu disons, à l'aise avec ce réseau social Est-ce que tu l'utilisais déjà ou vraiment tu t'es dit bon a priori, jusqu'à présent, on ne l'utilisait pas, mais maintenant, c'est mon seul moyen de communication.
0: Très peu. J'utilisais euh, très peu, je pense, euh, comme tout le monde à l'époque, hein, parce que c'est LinkedIn en 2023, ce n'est pas le même qu'en 2022 et encore moins ouais. qu'en 2020-2019, c'est-à-dire qu'il y a de telles évolutions sur euh, ce réseau social que tu es obligé de tout le temps te réadapter. Euh, je pense que les seules utilisations de LinkedIn que j'avais eues, c'est genre… Euh, je cherche un stage et euh, voilà mon CV, tu vois, <rire> mais genre euh, un peu euh, barou d'honneur avec euh, 20, 20 abonnés et je pense qu'il y avait euh, peut-être deux potes de, de ma promo qui avaient dû liker le, le truc, tu vois, mais ouais, c'était vraiment la seule utilisation de LinkedIn, donc euh, zéro viralité, euh, zéro influence sur le sur le réseau et euh, zéro connaissance non plus du coup aussi sur, sur le réseau, donc oh, bah, au début tu te renseignes un peu euh, donc, tu tapes LinkedIn, puis tu sais, tu arrives sur les articles de blog un peu de LinkedIn, social setting, euh, euh, prenez Sales Navigator. Donc, en fait, tu comprends que tu es, es dans un espèce de, de, de tunnel de vente pour acheter Sales Navigator. Ouais. Tu essayes d'appliquer deux, trois trucs, mais en fait, tu comprends pas trop. Et il se trouve qu'en parallèle, ben, je faisais mon j'avais fait des mémoires de recherche sur le marketing relationnel et je trouvais intéressant euh, ce côté social selling, c'est-à-dire comment, en fait, on va digitaliser le marketing relationnel. Et mmh. le social selling sur LinkedIn, ben c'est un bel exemple, en fait, de euh, digitalisation de la relation, tu vois, pour euh, pour des TPE, des, 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 des PME et ainsi de suite. Et potentiellement des grands comptes, mais c'est un autre sujet parce que c'est un peu plus compliqué d'apporter ouais. de l'humain, tu vois, quand euh, t'es une boîte du CAC 40 derrière. Bon, ben, des sales, mais euh, je ne ouais, pas, pas les aucun mêmes enjeux. Ouais, je connais aucun sales, tu vois, de la SNCF, tu vois, ou de je ne sais quoi, qui est en mode. Euh, je suis influenceur sur LinkedIn, tu vois, parce que c'est ouais. en fait c'est trop connoté. Donc c'est juste pas possible. Donc c'était plutôt TPE PME et euh, et tu te lances et tu commences à, à connecter en fait avec des personnes. Tu fais des posts. Franchement, quand je relis le truc, je me dis que c'était <rire> un fiasco, mais bon, ça avait le mérite, tu vois, d'être là. Tu euh, faisais quoi
1: comme genre de poste tu racontes mais quoi des, en fait
0: Mais des catastrophes, je faisais des je faisais des catastrophes parce qu'en en plus c'était même pas mon sujet. C'était des sujets euh, autour de l'architecture comme je te disais, j'ai commencé euh, c'était dans le design. Donc je postais euh, genre euh, des photos de réalisation qu'on avait fait, donc truc qui n'a rien à voir, tu vois, avec une photo d'un restaurant avant après, tu vois. Et je euh, et je même pas la légende qu'on mettait. Je crois même avant même ça, je faisais donc le pire type de post que tu puisses faire sur LinkedIn, c'est-à-dire que j'essayais de vendre mon produit directement dans le post LinkedIn, tu vois, mm. avec le site internet et tout, enfin, tu vois, nickel, genre, euh, <rire> le gars qui n'a rien compris au réseau social, ouais. et donc là, bah, tu Parfait. fais euh, des deux likes, trois likes, et, euh, et encore une fois, c'est parce que j'envoyais le lien, je pense, du poste à des potes, quoi, donc... Euh...
1: <rire> c'est tout et, euh, et as réussi quand même à avoir euh, des, des points de contact, est-ce que tu faisais juste des posts sur LinkedIn ou tu rentrais quand même en relation avec des personnes qui te semblaient être intéressantes pour devenir cliente
0: J'essayais aussi de, de, de rentrer en relation donc c'était euh, pareil le grand essor de, de Walaxy à l'époque donc Prospectine même, qui s'appelait même pas Wallaxi euh, bah, pareil hein, tu fais les mêmes erreurs en fait que tout le monde a fait au début de l'automatisation Ouais, ouais, vente, euh, Hello, salut. je fais du
1: design, ça t'intéresse Salut, ouais, <rire>
0: je sais ce que vous faites. Je sais, euh, vos prospects ont très certainement ces problèmes-là. On a la solution. Euh, tenez un lien vers le vers le truc et et voilà, quoi. Et en fait, euh, bah, des réponses euh, soit d'énervement, soit des gens qui n'étaient pas forcément habitués parce qu'à l'époque, euh, tu pas la même... Euh, euh, tu n'avais pas la même sensation quand tu recevais un message automatisé, tu vois, que maintenant. Genre maintenant, t'ouvres ton message, tu dis bon, c'est bon en fait, je connais, tu vois, je connais le film et je sais très bien ce qu'il va me raconter. Avant, il y avait encore, tu vois, un petit peu cette surprise, surtout sur des cibles architectes qui ne sont pas du tout finalement dans le business. Mais en fait, j'avais la pire approche possible parce que eux, ce n'est pas des commerciaux, ce n'est pas des gens dans le business. Ils se considèrent plus en fait comme des artistes qui ont des envie de parler très... de leur métier et échanger. Et en fait, à avoir une approche beaucoup plus relationnelle et pas du tout en mode vente, j'en aurais tiré beaucoup plus profit. Mais ça, je l'ai vu après coup. Donc pareil, j'essayais de rentrer en relation, mais de la pire des manières. Et malgré et ça, il une... bah, y avait quand même des choses qui se faisaient, tu vois.
1: T'as as eu le temps de t'améliorer parce que c'est vrai, euh, là tu me parles de, de confinement, etc. Euh, L'expérience avec Skelesia, ça a commencé quand Vous êtes, euh, Ça arrive à quel moment
0: euh, C'est arrivé un peu. Euh, c'est arrivé en même temps, en fait. Euh, ouais. En parallèle, ouais, ouais. Ça a fait euh, un an chéri Paton. Puis euh, à un moment, euh, Skelesia qui était déjà en route et j'ai rejoint en fait au tout début de, de l'aventure. Parce que j'étais moi-même client de Skelesia, en fait, mais à titre perso, c'est-à-dire qu'on avait lancé euh, genre. Espèce de Slack euh, communauté premium à 80 balles par mois. C'était tellement euh, peu une réussite aussi à l'époque qu'en qu en fait on faisait des questions-réponses avec les gens. Donc au début il y avait Benoît qui était là et il y avait quelques personnes tu vois autour. Et euh, ben, pareil, c'était tellement un fiasco qu'un jour on s'est retrouvé que, que Benoît en fait tous les deux. Et je lui dis ouais, il y a un tel et tout qui voulait me recruter. machin Donc ça part en discussion. Il okay. me dit ben, ton profil m'intéresse. Est-ce euh, que là tu es dispo euh, dans l'heure Je dis ouais, ouais. Et euh, je discute euh, en fait avec la personne qui s'occupait des sales à l'époque chez Skelesia. Et au euh, bout d'une heure, ils se sont dit Bon, bah ben, go Je suis parti de montage, je me suis, je me suis mis en freelance, j'ai rejoint Skelesia en freelance, puis après, euh, toute la suite. Quoi. Donc en fait, ça s'est vraiment fait, euh, tu vois, un peu sur le pouce, quoi.
1: Ok, j'avais pas cette vision, mais c'est bien, ok, t'as enchaîné. Et, euh, ouais. et quand t'es arrivé, qu'est-ce que t'as mis en place en tant que que sales que ça y est, maintenant, tu es, t es mmh. une référence euh, dans le sujet.
0: <rire> bon, Peut-être pas, peut pas, peut pas non plus, mais ce que j'ai mis en place, ben déjà, au, dé... Alors, au tout début, c'était euh, ingurgiter pas mal de, de contenu et comprendre un peu ben, déjà le modèle, ce qu'on était en train de faire. Euh, on a testé et itéré sur, sur pas mal de choses. Là où le vrai rôle de Head of Sales a, a commencé à prendre forme, c'était début 2022, où là, donc, okay. il y a… Euh, un hein, des, des cofondateurs qui 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 n'était plus chez Skelesia qui s'occupait euh, de la partie euh, de la partie sales. Moi, j'ai repris en fait ce pôle-là. Donc en gros, on avait pleine croissance des charges qui augmentaient à fond. On s'est retrouvé plus qu'à deux sales donc avec une unité de de moins en termes euh, commercial et euh, ben là, il fallait reconstruire un pôle, reconstruire une stratégie, continuer à faire rentrer de l'argent et de la trésorerie parce que ben forcément les charges augmentent. En même temps, euh, ouais, re recruter toute une équipe et en fait tout recréer à partir de zéro. Donc là, c'était un peu, euh, c'était un peu branle-bas de combat, tu vois, mais euh, euh, intéressant et grosse, grosse, grosse expérience. Donc là, le gros focus, ben, bah, ça a été déjà continuer à faire des calls euh, à fond parce que priorité, euh, priorité au direct, c'est-à-dire faire rentrer de l'argent et faire rentrer de la trésorerie. Et derrière, euh, commencer à recruter en fait les premières personnes euh, qui vont pouvoir me rejoindre et qui vont être ce noyau dur, tu vois, quand tu crées un pôle, en fait, les mmh. premières personnes que tu vas recruter, ça va être hyper, hyper, hyper important au niveau des compétences que tu vas aller rechercher. Donc, euh, vraiment des personnes, en fait, qui vont être euh, très curieuses, tu vois, qui vont pouvoir euh, prendre le pli très rapidement, qui vont être hyper adaptables parce que, ben, c'est le propre d'une boîte en, en hyper croissance, ben, euh, t'es obligé de t'adapter tout le temps et si tu es en mode... Euh, tu mets euh, deux mois à comprendre un process et que, en fait, au moment où tu l'as compris, il ben, y a déjà un changement et que tu remets deux mois à t'adapter, c'est pas possible. Donc, mmh. euh, ben, recrutement et retracer toute la stratégie sur, euh, un, sur euh, un an, quoi. Et Donc, euh... à ce,
1: à ce moment-là, en termes d'acquisition, euh, mmh. vous mettiez quoi en place C'était quoi vos canaux d'acquisition
0: LinkedIn. Là, LinkedIn, hein, début. on a eu l'avantage. Ouais, 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 On a eu l'avantage, en fait, de tourner vachement à l'inbound et, euh, et à LinkedIn. Donc, on n'avait pas forcément besoin, tu vois, d'aller chercher, euh, euh, de nouvelles personnes sur l'outbound. C'est assez récent, finalement, qu'on ait lancé l'outbound. Hein, C'est euh, début 2023, euh, pour plusieurs raisons. De un, on a fait rentrer tellement de clients chez Skelesia avant qu'on est capable de faire un persona rétroactif. Donc, en gros, de définir les critères de personnes avec qui on a envie de travailler, avec qui on a des résultats et ainsi de suite. Ça, mmh. c'est la grande force de l'outbound parce que derrière, tu vas segmenter en fonction de ces critères-là. Donc, cette ré rétroactivité qu'on a eue sur l'inbound, ben on a pu le répliquer sur la partie outbound. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'était la diversification des canaux. Ben forcément quand t'as que de l'inbound tu vois j'en sais rien moi du jour au lendemain on se fait sauter les comptes LinkedIn ouais. créer la dépendance uniquement à une plateforme ça peut être très très dangereux parce que cette plateforme tu la maîtrises pas, tu maîtrises pas l'algorithme tu maîtrises pas euh, les conditions générales de vente, tu maîtrises pas tout ce qui va se passer sur cet écosystème là donc en fait l'idée ben, c'est au plus rapide le plus rapidement possible en fait de casser cette dépendance tu vois et d'être le plus résilient possible d'un point de vue commercial et ne plus dépendre aussi du marketing mais ça l'outbound ça va te permettre euh, cette partie là donc essayer d'avoir un peu ce, euh, ce, ce ce les trois tiers quoi un tiers référent, un tiers inbound un tiers outbound Alors, en général c'est euh, le signal d'un business qui tourne plutôt bien quand c'est euh, quand c'est réparti de cette manière là et euh, et la troisième chose bah, c'est le passage à échelle euh, l'inbound tu contrôles pas ton output oui. C'est-à-dire que ben, tu peux avoir euh, des gens qui vont prendre rendez-vous, un rendez-vous qui va tomber 2, 3 par jour, 4, 10, 15, 20, pareil sur LinkedIn. Tu ne le contrôles pas, en fait, cet output. Donc, euh, ça vient un petit peu comme ça. L'outbound, tu contrôles exactement ton input. C'est-à-dire que euh, tu sais qu'à globalement, sur 100 euh, appels passés, tu vas avoir 20% qui vont répondre sur les 20% qui vont répondre, 10% qui vont passer en entretien découvert, puis 10% qui vont passer peut-être en call closing et 1% qui va devenir client. Donc, mmh. en fait, tu es capable de contrôler ton input pour pouvoir contrôler ton output. L'inbound, quand tu fais un post LinkedIn, personne n'est capable de dire demain, je fais un post LinkedIn, ça va me rapporter 3 clients. C'est impossible d'avoir cette prédictibilité là Et du coup, quand tu veux commencer à scaler, bah, tu es obligé de développer cette partie outbound. Ouais. Parce que, euh, tu sais qu'une unité commerciale en plus, un SDR en plus, un setter en plus sur LinkedIn va te permettre de générer tant d'opportunités.
1: En fait, tu peux faire un prévisionnel alors que sur euh, des posts sur LinkedIn, c'est un peu au petit bonheur la chance finalement.
0: Ouais. Et en plus, on a une vision qui n'est même pas marketing. C'est ce qu'il déjà. On a une vie, donc, vision qui est plus autour d'un média. C'est-à-dire créer un média à part entière en mode euh, on distribue un maximum de valeur. C'est-à-dire que c'est. Euh, euh, la seule chose sur laquelle on est euh, euh, hyper vigilant, c'est euh, distribuer de la valeur. Et derrière, en fait, ce qui tombe, ben, c'est juste une résultante de, du fait de distribuer autant de valeur. Mais on n'est pas en mode euh, micro-conversion, coût d'acquisition, combien nous coûte un lead, et ainsi de suite. Ça, c'est euh, du micro. Je dis pas qu'on ne le fera pas. Je dis pas que ça peut pas venir diversifier une stratégie à un moment. Mm. Mais Esquelisia, c'est un média à part entière. Et de ce média by bah, l'entreprise de le business qu'Elysia, ben forcément permet de d'évangéliser un peu un concept une approche de faire exposer des bois dans leur croissance de, de dérouler évangéliser autour de notre méthodologie de notre manière de faire et euh, et voilà quoi et surtout ben, renforcer la confiance
1: mais euh, depuis le début vous aviez pour volonté de devenir un média ou ça s'est fait au fur et à mesure tu vois c'est la question que je me pose
0: ben, en fait il y avait euh, cette idée d'abord de oui, en fait, ça s'est fait très, très rapidement parce que tu vois, tu as le solo média et tu as le média. C'est-à-dire que ouais. tu as le personal branding et tu as le branding. Et ça, ça a été euh, un sujet à un moment. Donc, euh, tu avais le personal branding de Benoît, tu vois, qui existe en tant que Benoît. Mais c'est comment ce personal branding-là ne va pas cannibaliser la marque Scalisa et comment, en fait, ça va venir nourrir cette marque Scalisa. Donc, d'un solo média, en fait, bah, tu transformes une newsletter. La newsletter, tu vas la brander by Skelesia, Donc, tu vas lui donner mmh. un autre nom. Puis après, on va créer un podcast, tu vois, qui va, qui va être les jeunes branches que tu vas pouvoir suivre et ainsi de suite. Donc, oui, il y avait cette vision de média et euh, d'apport de valeur. En, en tout cas, dans la première vision même qu'on avait, c'était de devenir euh, l'encyclopédie, en gros, le, Wikip le Wikipédia de l'entrepreneuriat. En ah, mode… Une ressource, tu as un truc que tu cherches, tu vois. Donc il y avait cette idée, tu vois, de gratuité, puisque Wikipédia est, est gratuit. Alors après, est-ce que c'est un média ou pas Je sais pas, tu vois. c'est En soi, c'est une espèce d'encyclopédie qui est rentrée dans les mœurs euh, Wikipédia, mais ni plus ni moins. Et, euh, et du coup, ben, en fait, c'était apporter un max de valeur et en gros, tu la référence, quoi. Tu as une question sur l'entrepreneuriat, sur euh, de l bond comment aller chercher des clients, faire du branding. Ben, est ça. Ce qu déjà quoi.
1: Et, et au début, justement, pour centraliser toutes ces connaissances, ouais. est-ce que... Vous êtes focus d'abord sur LinkedIn. Est-ce que... que moi je me souviens par exemple comment est-ce que toi je t'ai connu C'était mmh. via euh, vos vidéos YouTube. Ouais. Et je te dis ça, euh, je crois que ça date parce que c'était des vidéos que vous faisiez mmh. avec Benoît dans un jardin. Enfin, euh, ouais, ouais. Je... <rire> bon, elles sont plus disponibles maintenant. N'allez pas chercher. Mais euh, tu vois moi je moi je t'ai connu euh, à cette époque-là. Et c'est vrai que euh, ce format YouTube vous l'avez un peu abandonné. Ça a été complètement arrêté à un moment et là je crois que vous reprenez. Euh, Ouais, comment est-ce que vous avez choisi les, bah, disons, les canaux de distribution et, mmh. ouais, pour ne pas s'éparpiller et pour être sûr de focaliser euh, les efforts euh, au bon endroit
0: Ouais, mais il y a eu quelque chose de très empirique. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on avait euh, un seul mot d'ordre à l'époque aussi, c'est euh, « t'as une idée, tu la testes, euh, tu t'en fous ». Franchement, euh, même à l'arrache, euh, t'as euh, un demi-micro, une demi-caméra qui fonctionne et… Euh, et vas-y. Et, et, et c'était l'idée, effectivement, ces vidéos dans le jardin qui sont plus disponibles en tout cas au grand public, mais elles existent encore. On a toujours les liens. Par exemple, sur mon profil, tu vois, il y en a une qui est plus disponible sur YouTube, mais on peut aller chercher. Et en gros, ben, c'était diversifié. donc... Euh avoir des canaux à la fois court-termistes comme LinkedIn, avoir des, des, des canaux un petit peu plus euh, moyen terme, tu vois, et des, mm. des canaux un peu plus long terme, exemple du SEO, exemple YouTube, et ainsi de suite. Et un canal où on détient notre audience, c'est-à-dire euh, la newsletter. Donc là, quand je dis détenir ton audience, ben c'est tu as un mail ou un numéro de téléphone et tu es capable d'activer cette audience à n'importe quel moment. Voilà, ça c'est détenir son audience et c'est un peu ben, forcément le Graal parce que là tu es hyper résilient au niveau de, de ton média.
1: Me te couper, tu parles de numéro de téléphone, de, quand on s'inscrit à votre newsletter, on, on donne que le mail, non Ou vous récupérez aussi là, vous le donne, Là
0: vous donnez que le mail, mais quand je disais ouais. euh, un numéro de téléphone, en gros c'est un moyen de contact tu vois okay. euh, avec ton audience. T'en as, ça va être, je ne sais pas, ça va être un numéro WhatsApp, tu vois, tu vas avoir des communautés par mmh. exemple sur WhatsApp, il ben, y en a, la newsletter, ça ne va pas être ça. Mais ils ont en fait une information où ils sont capables d'aller contacter la personne en direct s'ils le veulent. Et ils ne dépendent pas euh, d'un réseau social ou autre. Ok. Voilà. Très clair. Euh, et du coup, euh, ben, comment on faisait ben, Franchement, euh, on itérait, euh, genre euh, à chaque fois, on testait des trucs. Et, euh, et, et à un moment, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on se perd un petit peu. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous rapporte euh, pas mal de leads. On arrive à évangéliser sur pas mal de choses. Euh, la newsletter, ça fonctionne très bien. Stratégie YouTube, on était un peu, on y allait un peu à tâtons. C'est-à-dire qu'on était en mode, bah, tu veux faire une vidéo YouTube Tiens, tu, vas, tu viens d'arriver chez Skelesia euh, kiff, passe derrière la caméra et, euh, et on est parti. Et du coup, c'était un ouais, mélange ouais. De, de conneries, de business. Euh, tu vois, c'était un mélange de plein, plein de choses. Et où à un moment, bah, depuis, euh, depuis peu de temps, comme les podcasts d'ailleurs, tu vois, le podcast y avait pas de format vidéo, nous au départ. Maintenant, on est une équipe de tournage et on enregistre dans un studio et ainsi de suite. Donc en fait, tu commences à step up, tu vois, sur ce que tu fais parce qu'on a testé avec ce qu'on avait. Puis tu vois si ça prend, parce que ça sert à rien de mettre 100 000 euros de budget sur un truc où tu sais pas si ça prend. Une fois que tu commences à savoir que c'est en train de prendre, ben là, c'est intéressant d'apporter un peu plus de qualité. Par contre, une fois que tu as apporté cette qualité-là, tu peux plus faire machine arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis un niveau de qualité, on a mis un standard de qualité chez Skelisia, qui fait qu'on peut plus faire les petites vidéos dans le jardin, comme tu disais tout à l'heure, où on est un peu à l'arrache avec une demi-caméra. C'est pour ça qu'elles sont plus sur la chaîne YouTube. Parce qu'on ne veut pas que des personnes retombent en fait là-dessus en se disant euh, Ouais, mais un peu chelou quand même le mec, non Dans son jardin, tu vois, avec euh, sa chemise <rire> ouverte, en train de parler de sales, avec euh, des coups de vent qui passent dans le micro où tu entends des euh, trucs à moitié et tout, tu vois. Et tu peux pas, parce qu'en fait, tu as ce standard de qualité qui, euh, qui crée une attente en fait, de la part des gens. Donc en fait, si tu vas sur le médias Scalisa à un moment donné, tu T es là pour du contenu, tu es là pour de la valeur. Et ben, le truc classique de marketing, si euh, l'attente, ben, elle est plus élevée que les résultats euh, final, ben, en fait, euh, que la satisfaction, ben, en fait, tu crées de la satisfaction. Mmh. Et c'est comme ça qu'on l'a appliqué.
1: Vous, vous avez une, une, une audience qui est assez importante sur la newsletter. Ouais. Je crois que vous avez plus de, plus de, 20, 000, euh, ouais, plus de 20 000 inscrits, hein, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Euh... on est à 25 30 je ne sais plus. Et... Comment est-ce que, selon toi, quels sont les, disons, les, les critères de, de réussite pour faire grossir justement euh, son audience ouais. En, en termes de newsletter, je veux dire. Mmh. Euh,
0: Benoît t'en parlerait mieux que moi, mais euh, je, peux, je peux déjà euh, t'apporter en tout cas quelques, quelques éléments de réponse. Euh, C'est de vouloir apporter un maximum de valeur dès le départ. C'est-à-dire que tu peux pas avoir, tu peux pas te créer une communauté et une audience si euh, ton si tu as envie de monétiser dès le départ, c'est-à-dire si tu es dans cette ambition de monétisation de ton audience. La monétisation, elle doit venir après. C'est-à-dire mmh. que ta seule métrique, c'est est-ce que les gens sont contents, est-ce que les gens ouvrent ta newsletter, ceux qui n'ouvrent pas, mais en fait, il vaut mieux avoir moins de personnes sur la newsletter, mais un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic, tu vois, et du coup, pas arriver dans le spa, dans les spams et des personnes qui sont engagées sur ta newsletter plutôt qu'avoir 50 000 personnes. Peut-être qu'on serait à 60 000 personnes aujourd'hui sur la newsletter si on avait viré personne. Par contre, peut-être qu'on n'arriverait que dans les spams aussi. Donc mmh. ça, en fait, il faut faire attention à ces vanity metrics et avoir en fait quelque chose d'hyper engagé à qui tu vas envoyer un maximum de valeur et pas en mode sponsoring à balles, tu vois, à chaque fois que tu envoies un truc, c'est un peu c'est un peu trashos, genre tenez, je vous pousse un produit et, et allez-y, parce que ça, les gens, en fait, ils le sentent. Et dans cette idée de média-là, t'as d'abord création de valeur, création de communauté, ensuite, potentiellement, la monétisation. Et une fois que t'as cette audience-là, en fait, la réflexion de monétisation, elle vient, parce que t'as mille manières d'aller monétiser tu peux faire du sponsoring tu peux faire de l'affiliation tu peux aller te générer des leads tu peux faire en mmh. fait plein plein de choses tu vois donc ça sert à rien d'y réfléchir dès le départ parce que ce qui vaut le plus cher finalement et ce qui te rapportera le plus d'argent c'est pas le fait d'avoir monétisé mais c'est ton audience et toutes ces personnes là
1: tu parles d'audience, tu parles de communauté. Euh, tu sais que ce podcast, il, ouais. il a pour vocation de, de, ouais, ouais. Voilà, de, de traiter du sujet de la, de la communauté. Et euh, justement, quand on préparait euh, notre podcast, on avait eu ouais. euh, déjà ce premier débat, à savoir, euh, en gros, quelle est pour toi la différence euh, entre une audience et une communauté, justement Oui,
0: ouais, euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, où... Euh... Euh, souvent je pense qu'il y a une, une petite confusion euh, où on dit « ouais, j'ai une communauté sur LinkedIn ». En fait, le côté audience, il euh, y a une verticalité dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va parler et il y a des gens euh, qui vont écouter. Là, tu as une audience, euh, comme à la radio, comme à la télé, tu as des auditeurs, tu as des téléspectateurs et ainsi de suite. Une communauté, il faut qu'il y ait aussi quelque chose d'horizontal et quelque chose qui remonte, c'est-à-dire est-ce que les personnes entre elles vont échanger est-ce qu'il va y avoir des informations qui remontent des personnes à qui tu parles ben, vers toi Et en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée assez naturellement tu vois En général, c'est des gens qui sont dans la communauté qui s'approprient cette communauté-là. Tu vois T as souvent des pionniers, en fait, des personnes qui vont créer la communauté. Et en mmh. fait, ça se crée euh, de manière assez mmh. organique. Là où l'audience, c'est toi qui va driver, c'est toi qui va drainer, c'est toi qui va continuer en fait à nourrir euh, cette audience-là des communautés à part euh, un travail tu vois, de, de modération théoriquement une communauté se suffit à elle seule pour vivre quelqu'un qui a une audience demain il arrête de poster en fait c'est terminé tu vois mais sur plein de, sur plein de, 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 de forums tu vois ou sur euh, je sais pas peut-être chez IKEA tu vois tu as des fans de IKEA en fait, qui ont créé une communauté et en fait il y a juste un travail de modération mais c'est juste des gens qui se réunissent et qui créent cette communauté là et qui discutent entre eux d'un sujet qui kiffe.
1: Donc pour toi, ça serait une erreur, par exemple, de dire que toutes les personnes qui ont un compte Instagram, un profil LinkedIn qui soit personnel, où, ouais, où ils apportent du, enfin, de la valeur au quotidien, ce serait une erreur de dire qu'ils ont une communauté, parce qu'ils n'ont pas une communauté, mais plutôt une audience.
0: Pour moi, le terme, en tout cas, qui correspondrait le mieux à ça, c'est une audience. C'est des gens qui t'écoutent. Euh, la définition d'une audience, c'est... Des gens qui écoutent en fait ce que tu ce que tu racontes. Est-ce que ces gens interagissent entre elles Est-ce que les gens font remonter des choses Non, t'échanges à la rigueur. Ouais, t'échanges avec ton audience, tu vois.
1: Donc, chez Skelesia, vous avez une audience Ouais. Ok.
0: Pour le moment. Pour le moment, on est une audience. On est en train de... On est sur le sujet de la communauté. Sur ah. comment créer une vraie communauté. Et ça, c'est encore un autre... C'est encore vieille. un autre sujet. C'est encore un autre game. Et là, quand tu as une communauté, derrière, tu, tu peux travailler ça de plein plein de manières, tu vois, qui sont hyper, hyper, hyper intéressantes. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Ouais. Mais euh, on, a on, pas... on va suivre
1: ça de plus près. <rire> ouais, voilà.
0: C'est euh, dans les Starting Blocks, quoi, pour le moment.
1: OK. OK, OK. Donc là, on a parlé de la newsletter. On a parlé euh, rapidement de votre présence euh, sur LinkedIn. On y reviendra. Euh, mais ouais. tu as parlé aussi du podcast. Hein. Euh, mmh. moi bon tu le sais hein, le podcast je l'ai lancé euh, récemment je ne sais pas euh, ouais. du coup, euh, quand est-ce que sortira cet épisode hein, bientôt euh, mmh. mais je ne sais pas dans quel, dans quel ordre encore euh, comment est-ce que euh, ça vous est venu l'idée de lancer justement le podcast comment est-ce que vous avez trouvé votre euh, votre ligne directrice euh, tu vois c'était quoi le, le plan que vous avez mis en place
0: euh, c'est Benoît qui a lancé le podcast, parce qu'en fait, ben, tu l'auras compris, le, le, le média à part entière, c'est vraiment Benoît qui s'en occupe ouais. chez nous. Donc, comme je te disais au, au départ, je suis vraiment sur la partie make money. Euh, je pense que euh, dans l'idée, en gros, ben, déjà, c'était d'avoir un support qui était différent. Et en même temps, euh, ce podcast, ben, ça permettait à Benoît en fait, de faire une espèce de veille euh, de tout ce qui se passe. C'est-à-dire euh, ben c'est assez rare tu vois, d'avoir l'occasion de... Euh, d'échanger toutes les semaines avec des entrepreneurs de renom. Et en fait, euh, pendant deux heures et demie, 2 h deux heures et demie de talk avec euh, des entrepreneurs de renom toutes les semaines, bah, ça te fait une espèce de veille euh, pas possible. Surtout quand euh, ton business, c'est de créer des méthodologies de croissance qui vont pouvoir matcher avec un maximum d'entreprises. Et quand ton but, bah, c'est de faire accélérer la croissance des entreprises, c'est juste euh, fou en fait d'avoir ce, je... ce moment dédié. Tu vois. Ouais, Donc, je, euh, je pense que c'était un peu… Euh, Ouais, ça veille au départ, tu vois, un truc qui s'est fait assez naturellement, donc pour venir l'enrichir d'abord lui, et en même temps bah, enrichir la communauté avec un apport de valeur sur un support différent, sur un format différent. Parce que, ouais, bah, t'as plein de supports, ouais, t'as plein de, de formats, et en fait, il y en a qui correspondent plutôt à certains et d'autres plutôt à d'autres. C'est-à-dire que les gens qui suivent Benoît sur LinkedIn, peut-être que. Il y en a très certainement qui, qui écoutent le podcast aussi, mais il y en a peut-être qui mmh. sont plus familiers avec le podcast audio, qui écoutent, qui écoutent ça quand ils sont au sport, en bagnole ou peu importe. Et ça leur va très bien, tu vois. Donc en fait, au plus tu vas faire de format, au plus tu vas faire de support, au plus tu vas parler aussi à, à l'ensemble des personnes.
1: Ok. Et euh, au début, donc, quand vous vous êtes lancé euh, avec le podcast, vous faisiez mmh. sous format euh, euh, à distance, donc comme on est en train de le faire là, ouais. parce qu'on avait enregistré un podcast avec Benoît. Et maintenant, ouais. c'est ce que tu disais, vous le faites en studio. Euh, mmh. Le déclic, qui s'est fait. Enfin, euh, ouais, si on peut appeler ça un déclic, il s'est fait de quelle manière Est-ce que, je ne sais pas, ça, ça générait suffisamment de cash ou euh, c'était quoi euh...
0: Ça générait pas de cash en fait directement, mais euh, ça générait du cash en fait en termes de vente, parce que tous nos leads ils venaient de, ils venaient du podcast. Donc euh, bah, ça n'y a pas de, y a pas de souci, tu vois. Et à partir du moment où on, on connaît l'importance du podcast pour nous, bah, investir dessus c'est, euh, c'est juste pas une option, tu vois. C'était mmh. évident que en 2023, on se dise, ok, on va investir, tu vois, encore sur le média, on va augmenter euh, la qualité. On va niveler ça vers le haut et, euh, et finalement, ben, on regrette absolument pas. Par contre, comme je te disais, tu fais plus machine arrière. C'est-à-dire que là, ouais. demain, le podcast, on commence à refaire des formats audio à distance. Euh, les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait euh,
1: bah. C'est vrai que tu vois, même moi, de base, les podcasts, je les écoute beaucoup au format audio, quand je suis à la mmh. salle de sport, quand j'ai envie de chiller chez moi ouais. et tout. Euh, et de plus en plus, j'aime bien, tu vois, par exemple, le dimanche, le soir. Euh... En fait, mmh. je le mets sur YouTube. Il y a le format vidéo, je trouve ça plus, plus sympa, plus convivial. C'est cosy. C'est vrai que, ouais, ouais, c'est cosy. Tu te, tu te lis d'amitié presque avec euh, les personnes qui sont à la télé, en fait. <rire>
0: Ouais, puis le non, le, dans le non-verbal, non bah, tu sais, tu as plusieurs choses. Tu as euh, l'intonation, ça, tu peux l'entendre pendant le podcast, mais après, tu as la posture, euh, tu as les mimiques, tu as ce que tu vas faire avec ton corps, et ainsi de suite. Et ben bah, ça, quand tu es juste en écoute, qui plus est, on sait tous qu'on écoute en fois 1,25, 1,5, 1, 5, les podcasts. Je...
1: <rire> donc, euh,
0: donc en fait les intonations et tout enfin tout qui saute tu vois euh, du coup bah, ça permet aussi de transmettre tu vois des émotions qui vont être très très différentes euh, sur, sur de la vidéo
1: mmh. et euh, donc là on, 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 j'ai un peu passé rapidement le sujet des mmh. posts LinkedIn euh, bon même si effectivement Benoît est quand même la personne qui prend le plus la parole chez ouais. Skélésia, euh, toi tu postes aussi
0: ouais 4 à 5 fois par semaine j'essaye
1: c'est pas mal, c'est un bon rythme.
0: Ouais, en tout cas, c'est euh, ce, per... ce qui me permet d'avoir une régularité, tu vois. On en, on en, on en parlait effectivement en, en, en travaillant, tu vois, sur ce, ce podcast. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait, sur LinkedIn C'est pas l'intensité, c'est la régularité, c'est la constance. Mmh. Si tu veux créer une audience à un moment, il vaut mieux faire deux posts avec euh, full valeur et le faire pendant deux ans euh, que de faire euh, 15 posts par semaine et le faire pendant quatre euh, semaines, tu vois. Mmh largement. Donc en fait, le... quand on demande quel est le rythme de publication qu'on doit avoir, ben en fait le rythme que tu arriveras à tenir, hmm. tout simplement.
1: Et parce que toi, ton métier c'est d'être sales, c'est pas d'être euh, oui. copywriter. Comment... A priori, oui. <rire> A priori oui. Comment est-ce <rire> que tu t'y es mis Est-ce que c'était une volonté de ta part Est-ce que c'est, tu vois toute l'équipe qui s'est dit ok maintenant il faut que tout le monde prenne la parole ouais.
0: En fait, comme je, moi, quand j'ai quand j'ai rejoint Scalizia, comme je te disais, je, je le faisais, mais en mode pour des archives, etc., etc. Et là, ça a été la vraie révélation, entre guillemets, quand j'ai pu reparler d'un truc qui me fait vraiment kiffer, euh, donc mes premiers amours, qui est bah, comment faire du business, comment faire de la vente, et ainsi de suite. Donc là, enfin, je parlais plus de pied de table ou de design, tu vois, mais je parlais de ce qui me fait kiffer. Donc déjà, ça, euh, ça change tout franchement, pour euh, aller écrire, pour trouver des idées, pour apporter une expertise, parce que là, tu te sens bah, déjà 200 fois plus légitime. Mais vraiment. Euh, et euh, effectivement, je ne me suis jamais considéré comme un créateur de contenu euh, chez Scalizia. De un, parce que bah, ce n'est pas mon rôle au départ. Euh, et de deux, parce que j'étais juste en fait, un sales qui documentait un petit peu ce qu'il était en train de faire au fur et à mesure. Ça permet de... Bah, tu te mets des, des petits pics de dopamine c'est cool et, euh, et ça permet aussi de rencontrer des personnes ça permet de générer des leads ça permet de créer ta marque euh, ta marque personnelle et c'est vrai qu'en tant que sales bah, en fait pour moi c'est tu sais j'imaginais les sales de l'époque euh, avec leur carnet avec leur carnet et euh, leur portefeuille ah et oui. à l'époque ben bah, quand t'embauchais un commercial en gros c'était pas qu'est-ce que tu sais faire mais qui tu connais et en gros, les commercial ils se barrait avec son portefeuille client, tu vois, à droite à gauche, et il se baladaient de boîte en boîte. Et en fait, c'est juste ça qui, qui, qui venait valoriser. Et donc en fait, ces hommes de réseau de l'époque, ben, c'est comment, à quoi ça ressemble aujourd'hui À l'époque, c'était quelque chose qui était complètement impalpable, un carnet d'adresse. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est quelque chose de palpable. C'est-à-dire que tu as un nombre de personnes qui te suivent, tu as un nombre de personnes qui sont dans ton réseau, qui sont dans ton écosystème. Donc ça, tu vas pouvoir le valoriser toute ta vie peu importe ce que tu vas faire, si tu cherches un TAF, si tu montes ta boîte, si tu veux recruter, si tu cherches des sponsors, en fait, peu importe ce que tu vas faire, mmh. ben, c'est un peu ton passeport, tu vois, business en mode LinkedIn, ben voilà, moi, j'ai 20 000 personnes qui me suivent. Et imagine un sales qui va se présenter à, dans une entreprise. Moi, ça fait trois ans que j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Combien vous me payez pour euh, vous rapporter du business mais en fait, la personne en face, elle peut avoir autant de skills qu'elle veut, tu vois. Ne serait-ce qu'avec ce passeport, en fait, euh, euh, LinkedIn, en fait, tu te valorises, mais fois 2000.
1: Oui, ouais, c'est un investissement, de euh, toute façon, quoi qu'il en soit, qui sera...
0: Peu importe, ça suite, va te ouais. suivre toute ta vie. A priori, si ça ne crache pas, tu vois. Après, euh, c'est pas en mode euh, le petit calepin euh, à l'époque, avec euh, tout tes, tous tes contacts, euh, j'ai perdu mon calepin, ça devient compliqué, tu vois. Là, euh, en fait, tu n'as rien à faire. Tout est stocké là. Donc, c'est cool. Toi,
1: toi, par exemple, quand tu as commencé sur LinkedIn, tu t'adressais tu ouais. à une cible qui est quand même hyper différente de mmh. celle que tu souhaites toucher aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux gérer ce, ce changement de, de position, entre guillemets
0: Ça a été une galère. Euh, je pense que d'ailleurs, il y a encore euh, euh, des archis qui sont dans mon réseau qui doivent te dire… mais. Euh ils il me situent plus en fait je pense tu vois ils savent pas euh, comment je suis arrivé -ce là qu et... <rire> mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ouais tu vois en mode enfin euh, le, le le shift est tellement dingue que c'est pas possible donc en fait j'ai pas j'ai pas pris euh, ma souris et genre j'ai supprimé tous les archis euh, j'ai juste euh, opéré un changement dans la ligne éditoriale j'ai annoncé ce changement sur LinkedIn je quitte une aventure pour en rejoindre une nouvelle à partir de maintenant ça va parler de ça 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 Mmh. voilà et après ça se greffe au fur et à mesure si peut-être que ça a fait mal au euh, niveau algo peut-être que c'est compliqué d'avoir euh, encore je sais pas 2000 000 3000 trois dans mon réseau je sais pas
1: mais voilà ok et euh, en termes de contenu maintenant puisque toi euh, tu écris euh, 4 à 5 postes par semaine c'est pas rien mmh. comment est-ce que ah. tu t'organises euh, comment tu trouves tes idées comment comment tu structures tes postes est-ce que tu les fais d'avance
0: mmh. Euh, pour les idées, j'ai une note dans mon téléphone. Dès que j'ai une idée, je me force à l'écrire. Ça le faisait, euh, je faisais déjà euh, à l'époque. quand des, entreprends, tu as des idées de business, tu te dis c'est un truc de fou et tout. Et du coup, tu commences à noter un peu euh, tes posts. Et euh, au début, ça commence en mode tu notes trois mots et tu reviens deux jours après et tu te dis mais qu'est-ce que je racontais, tu vois. Et en fait, euh, pour pallier ce problème, je commence à écrire vraiment un maximum de détails. C'est-à-dire, euh, j'écris plein de choses, tu vois. Comment euh, je me sens, comment je vois le business, comment je vois le truc, comment je vois l'idée. Donc, c'est un espèce de, 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 de chaos où quand je reprends ça deux jours après pour écrire un post, ben, ça va me permettre en tout cas de faire ressortir quelque chose tu vois, de cette idée. Donc, vraiment ce processus d'idéation, de création et de distribution. Idéation, à n'importe quel moment, ça peut arriver pareil parfois tu es en train de t'endormir tu te dis putain la flemme je vais sortir mon téléphone tu vois pour noter le truc je le note pas je le note pas puis tu te lèves oh là là je pensais à quoi j'avais une idée de fou et tout hier tu vois souvent ça ça arrive ouais. bah, maintenant je me force à toujours euh, toujours écrire ça et après ben bah, je pioche euh, dès que je me bloque un créneau en fait tu vois en fin de journée vers 19h et je vais écrire en fait euh, ces postes là donc euh, je pioche une idée qui m'inspire et euh, j'écris et après tu as des méthodologies pour euh, euh, pour euh, mieux t'inspirer. Donc euh, les trois R, euh, on, parlait, on en parlait avec, euh, avec Benoît, donc euh, regrouper, c'est-à-dire euh, tu as plusieurs postes en gros, qui sont intéressants. Tu vas les regrouper, tu vas faire un post. Tu vas avoir euh, redistribué, donc euh, repurposing. Donc, tu prends un post qui a fonctionné il y a six mois, tu changes deux, trois trucs, tu vois, tu reformules, et euh, tu vas, le, tu vas le, le reposter. Ça fonctionne très, très bien quand tu n'as pas d'idée et quand euh, c'est un peu le rush. Et après, tu as ramifié. Exemple, on a, fait, on a tous fait des posts un peu euh, avec des bullet points ou avec genre, les 7 mmh. sept, sept choses indispensables pour faire un bon post LinkedIn. Alors, en général, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, tu choisis un point et en fait, tu en fais un poste. Et tu ouais. viens de détailler ce point-là. Et en fait, déjà, si tu as fait une liste de 7 éléments, bah, déjà, tu as cette idée de poste pour la suite. Tu vois. Donc en fait, ce processus d'idéation, après, c'est quelque chose qui s'entretient euh, pas mal, qui est... Euh, en continu, qui doit être constant, c'est-à-dire euh, se forcer à noter ses idées, à organiser vraiment ses idées et, euh, et à documenter ce que tu fais toi, au quotidien.
1: Tu as un créneau dans ton agenda justement pour euh, travailler euh, euh, bah, mm -hmm. toutes ces idées, parce que disons, tes idées, elles sont notées sur euh, ta note, ok? C'est une chose, mais après, d'une ouais. note, il peut se passer beaucoup de choses avant d'arriver au poste final que tu vas poster, tu vois. Ouais. Et j'imagine que tu ne fais pas le travail euh, tous les jours à 19h à dire « Ok, bon, je repars de ma note, et qu'est-ce que je vais raconter
0: ?» Eh ben alors, si. euh, rigole, mais mon créneau est à 19h et il est euh, journalier. Donc, euh, ça fait pas longtemps que je le fais, mais euh, je me force maintenant à avoir euh, des sessions d'écriture, en fait, euh, de 15 minutes, tu vois. Je reprends une note et... Euh, J'écris, en fait, euh, je me force, euh, de. soit je reprends une note, soit je repars de zéro, mais au moins, j'écris pour avoir au moins, peut-être pas un produit fini, tu vois, mm -hmm. mais avoir une base de poste qui va me permettre de dormir sur ce poste-là, le reprendre 48 heures après, supprimer tout ce que j'ai à supprimer, c'est-à-dire tout, tout le superflu, tous les mots qui servent à rien et ainsi de suite, et, euh, et avoir quelque chose d'un peu plus clean, tu vois. Parce que ça, c'est hyper important aussi, c'est de dormir un peu sur tes postes. C'est-à-dire, euh, jamais écrire le poste à chaud et euh, appuyer sur entrée. Parce que quand tu le laisses un peu reposer et que tu le relis, bah, tu as vraiment une autre vision en fait de ton poste. Et la plupart du temps, tu supprimes 30% de ton poste parce que il euh, y avait trop de mots qui servaient à rien.
1: Donc, tu as quand même une petite phase de préparation avant de te poser à 19h.
0: Ouais, les idées. Les, okay. les petites bullet points que j'ai dans mes notes euh, de téléphone
1: quoi. ok <rire> voilà et, euh, et, et toi la, la création de contenu sur LinkedIn tu le fais tu le mets en place euh, depuis le début ouais pour Scalizia ouais ok
0: pour Scalizia je sais pas pour moi enfin, en tout cas oui. et après ça vient nourrir Scalizia sous ce dédiage, je voulais dire
1: ouais, ouais. ok et, euh, et toi qui est head of sales euh, mm -hmm. est-ce que tu arrives à mesurer l'impact justement de, de toute cette communication alors ta communication tout particulièrement ouais. mais aussi peut-être la communication générale de la boîte
0: euh, la communication générale de la boîte on a pu euh, le mesurer par euh, les qui est rentrée étant donné qu'on faisait pas d'outbound bah forcément euh, tout ce travail de, 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 de personal branding et de branding a pu nourrir en fait, euh, euh, les rendez-vous, les opportunités les entretiens qu'on avait et euh, après en fait c'est pas uniquement euh, quantifiable mais c'est vraiment très qualitatif euh, surtout, notre, surtout par rapport à la confiance en fait que tu vas, que tu vas avoir il n'y a pas de vente en fait sans confiance et euh, mm. bah, le meilleur moyen en fait de créer une relation de confiance ça reste quand même de communiquer ça reste de faire ce, ce côté tu vois build d'une publique c'est à dire ben bah, voilà mes forces, voilà mes faiblesses, voilà ce que je fais, euh, voilà ce que je sais faire aussi au niveau des compétences. Et euh, ben, ça permet de faciliter sur la partie vente, faciliter le closing parce que ben, il y a déjà une évangélisation qui est faite au quotidien euh, par rapport au produit et après ben, ouais, créer cette confiance-là.
1: Ok, donc gros euh, travail quand même. Et vous, vous, ouais. avez, vous avez été formé ou euh, vous êtes formé euh, juste euh, en interne et avec euh, ce que vous mettiez en place Bon, après, c'est vrai que vous êtes aussi une des références euh, sur le marché maintenant, mais euh, tu vois, à vos débuts, comment ça s'est passé
0: mmh, Non, euh, vraiment, euh, vraiment en interne. Euh, moi, je me suis formé soit en regardant, soit en m'inspirant, soit en discutant, tu vois, avec Benoît. Euh, et avec euh, d'autres personnes qui font euh, qui font du copywriting. Benoît a toujours eu une appétence pour l'écriture puisqu'il a fait du journalisme avant, donc euh, forcément. Tout s'explique. Euh, voilà, forcément ça parle okay. un peu plus, tu vois. Et euh, et voilà. Et sinon après on essaye de faire euh, quand même, tu vois, une petite une petite veille en interne et euh, expliquer euh, ce qui fonctionne, mais euh, ça reste très empirique hein, euh, chez disait Mmh. C'est-à-dire que okay. c'est toujours le chaos créateur, tu vois.
1: Mmh. Bah, du moment que vous vous y retrouvez, c'est l'essentiel.
0: Ouais, ouais, ouais. Carrément. Parce que ce soit
1: un modèle qui plaise à tout le monde hein, et tout le monde euh, n'aime pas vivre avec euh, ce, ce rythme-là. Ok Et euh, petite question, je pense avoir la réponse, hein, mais je te la pose quand même. J'imagine que mmh. l'évolution de votre chiffre d'affaires, il est corrélé euh, à, à l'évolution de votre audience.
0: Oui, euh... Globalement, oui. Mais euh, il, est, il est aussi corrélé à l'évolution euh, interne, tu vois, le process commercial, euh, mieux closé, euh, la montée en compétence de l'équipe commerciale et ainsi de suite. Parce que, bah, en fait, si tu fais, euh, tu vois, admettons, tu as euh, 100 leads tous les, tous les mois, bah, si tu en close 20% et si tu en close 40%, à la fin de l'année, la ce n'est pas pareil, tu vois. Donc, augmenter le taux de closing, on va dire que en top funnel oui au niveau des leads forcément euh, tu as plus de leads et ainsi de suite ça c'est une... ça c'est quelque chose d'intéressant au début du média après tu as la deuxième étape du média où ça va faire le taf c'est euh, ben, vraiment le ouais cette évangélisation par rapport au modèle c'est-à-dire qu'au début on avait des leads en mode ben ce que les je je vois partout euh, je sais pas ce que vous faites en fait mais vraiment c'était euh, ça tu vois okay. genre vous êtes qui qu'est-ce que vous faites et euh, expliquez-moi, donc en fait tu avais, avais beaucoup de curieux, mais ouais. on avait des leads, au moins, et après euh, c'était un gros travail commercial pour euh, remonter beaucoup de disqualifications, beaucoup de no-show, et, et, etc., etc. Et après, bah ouais, ce deuxième effet média, où plus tu vas partager en fait autour de ton modèle, autour de, de ton business, bah plus les gens commencent à comprendre un peu ce que tu fais, donc ça c'est une mmh. chose qui, qui, est, qui est hyper intéressante, et derrière, bah, améliorer tout ce process de vente en continu tu vois, pour ne pas « gaspiller » ces leads et faire en sorte qu'il n'y ait pas un trop gros coup d'opportunité en allant closer un maximum.
1: Comment tu améliores justement ton process de closing euh,
0: Monter en compétence euh, tout le temps des commerciaux. Donc, euh, on a des rituels, euh, des role-play. Donc, euh, bah, c'est un, un travail... Euh, de, 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 de live c'est à dire que tu peux pas apprendre la vente dans les livres quoi. tant que t'as pas pris d'appel à un moment donné euh, euh, ce qui va se passer en live et tu peux le répéter euh, 200 fois c'est vraiment un travail en fait comme un sportif c'est à dire avoir un maximum de situations différentes pour ne jamais être surpris mmh. en live en mode euh, j'ai tout vu tout vécu tu vois et du coup ben, peu importe ce que la personne en face de toi va te sortir tu vas être capable de réagir donc ça ben, il faut, euh, faut s'entraîner donc du role play, de la réécoute d'appel on utilise des outils comme Mojo, où là, ben, moi, je peux reprendre les appels des commerciaux, on peut faire un peu d'intelligence collective aussi euh, autour de ça, donc ça, ça fonctionne ça fonctionne très très bien, euh, du training, et après, euh, ouais de la veille euh, de la veille en continu. Ça, c'est pour la partie vraiment purement closing, et après, il mmh. y a l'amélioration du process qui se fait aussi en, en continu, où là, ben, je vais essayer de comprendre, en fait, là où il y a des points de friction, et euh, là où je peux améliorer cette expérience de vente, c'est-à-dire à quel moment on a tendance à réduire euh, l'acte de la vente uniquement à l'acte de vendre c'est-à-dire ouais. uniquement à au moment du closing tu vois genre mmh. j'ai pas closé parce que j'ai pas su traiter les objections non déjà t'as eu cette objection parce qu'il s'est passé tant de choses avant et en fait il y a X points de contact avant où tu vas pouvoir maximiser ton taux de closing. Ben, l'idée c'est de comprendre avant la vente ce que tu peux faire. Le social selling, c'est une chose. Publier sur LinkedIn en tant que commercial, c'est une chose. Donc avant même que la personne ait su qu'elle ait un besoin et qu'elle ait pris un appel avec toi, l'acte de vente commence en fait. Parce que tu es mmh. déjà en train de faire tout ce travail-là. Le pendant la vente, donc tout le comportement pendant le call, la tonalité, les questions que tu vas poser, ce que tu vas dire, tes arguments, ton pitch, et ainsi de suite, donc la partie très technique et euh, le procès, c'est-à-dire entre les calls. Euh, email de nurturing, tu vois, tu viens nourrir la relation tu viens envoyer une petite ressource tu viens relancer et l'après même no go admettons que tu n'es pas, pas eu la vente, mais comment tu vas travailler ton follow up derrière, c'est pas fini tu vois maintenant il va, falloir, il va falloir continuer et il va falloir relancer et ainsi de suite et là le contenu effectivement est une arme redoutable pour, pour le commercial pour pouvoir relancer sans avoir d'intention de mauvaises intentions entre guillemets, mmh. c'est pas en mode euh,
1: de vente euh, ben, directe.
0: Ouais, c'est pas en mode salut euh, alors ça en est où Tu vois dans ta décision, mais plutôt euh, ben, salut, on a sorti tel podcast il n'y a pas longtemps autour de X, XY sujet, euh, je sais que tu avais euh, ces gens jeux la dernière fois, ben voilà, j'ai pensé à toi. Tiens, voilà l'épisode. PS euh, comment ça avance de ton côté La relance, tu vois, elle est pas elle est pas perçue de la même manière.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, vous, dans vos process justement de, de relance, etc. Est-ce qu'il y a des parties qui sont automatisées
0: Oui, euh, oui. Alors déjà toute la partie euh, un peu machine anti-no-show,
1: mm -hmm.
0: c'est-à-dire euh, faire en sorte de maximiser euh, les personnes qui ont pris rendez-vous et qui vont venir sur le call. Donc là, bah, tout ce qui va être appel, une petite vidéo du commercial qui est un peu générique mais qui va en fait euh, euh, correspondre à tout le monde. Euh, Alors bah, salut, qui est envoyé en, en amont. Ça, ouais. On l'avait fait, puis on l'a enlevé, puis on le remet. Euh, qui est en pourquoi mode vous l'avez enlevé
1: euh,
0: Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi on l'avait enlevé. Euh, je crois qu'on avait en fait, on avait changé des produits, on avait changé des trucs. Enfin, la vidéo ne correspondait plus trop, okay. en fait, à, à ce qu'on faisait. et euh, Ouais, changement de process qui fait que, en fait, ça avait sauté. Et puis après, du coup, il fallait retourner des vidéos. Puis, en fait, tu repars dans le quotidien et... D'autres prios. ouais, <rire> exactement. Donc, ça, ça c'est des choses qu'on peut automatiser. Après, tu as des blocs de texte, tu vois, des séquences en gros qui vont être un petit peu euh, déjà faites. Genre, après un call, ben, on sait qu'on peut envoyer telle ou telle ressource à peu de choses près. Derrière, on peut aller, euh, on peut aller modifier. Euh, pareil, c'est quoi comme CRM HubSpot, ok. Up spot. Après sur les follow-up aussi, tu vas avoir des choses qui vont être, qui peuvent être préfaites, tu vois, des scripts, la demande de référence, pareil, tout ça, ça va être, ça va être scripté sur de la recommandation et ainsi de suite. Mais euh, il faut faire attention avec l'automatisation. Euh, sur des process de vente parce que ça peut être dangereux aussi tu vois si tu oublies ça peut être mal perçu euh, admettons tu as eu un autre échange avec quelqu'un tu l'envoies dans une séquence mail puis entre temps comme tu es commercial bah, tu l'as peut-être vu par téléphone tu mmh. reçois un mail en fait juste après mais qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes dit par téléphone mais bah, si tu as oublié de l'enlever dans la séquence en fait tu peux détruire une relation commerciale tu vois pour pas grand chose pour aller gagner euh, peut-être 30 secondes quand tu fais des tickets comme nous tu vois entre euh, 10 et euh, 40 000 euros pas l'idéal
1: peut-être ouais, pas l'idéal
0: quand tu vends un ça, à 20 balles, tu peux te permettre d'automatiser un peu plus de choses. Mm. Donc, il faut, il, faut, il faut quand même euh, être vigilant.
1: Mais après, euh, j'imagine que vous traitez quand même beaucoup de leads. Je ne sais pas, mm. vous traitez combien de leads par personne par jour à peu près bon, En moyenne, hein, disons.
0: Ouais, euh, on essaie de tourner à, à peu près à 5 leads par save, par jour.
1: Par jour, tu vois. Sur la même... découverte,
0: sans compter les, calls, les, les autres calls qui vont être des calls Call de session stratégique et ainsi de suite. Ouais.
1: Mm. Tu vois, ça fait quand même pas mal, de, ouais. pas mal de choses à faire. Si tu dois effectivement tout personnaliser de A à Z et tout faire à la mano, en vrai, tu t'en sors pas.
0: ouais après, tu as ceux que tu disqualifies. Après, c'est voir où tu vas concentrer ton oui, effort commercial. tu vois Un compte ne vaut pas autant qu'un autre compte et ainsi de suite. Puis après, tu peux euh, procé... ouais, tu peux aller processer des choses en interne. C'est-à-dire que tu vas pas automatiser en externe, mais tu vas pouvoir automatiser, par exemple, le fait de te mettre une tâche en interne donc en fait déjà tu le sors de ton cerveau mmh. exemple tu passes quelqu'un sur ton pipeline d'entretien découverte à session stratégique ben en fait quand tu l'auras passé là ça va te créer une tâche à J plus 1 en disant envoie tel bloc de texte ou envoie mmh. telle ressource ben du coup tu l'as en quelque sorte automatisé mais le mail, il part pas non plus, tu vois, en boulet après, de canon, ça, ouais. euh, dès qu'il est passé dans le pipe, ouais.
1: <rire> ouais ouais, je vois très bien. Et ça, j'avoue, nous aussi, on utilise euh, HubSpot et pour le coup, euh, Meilleur CRM, permet je de trouve. faire quand même pas mal de choses. Ouais. enfin, bah, ouais, nous, en tout cas, c'est très adapté à ce qu'on fait. Je trouve que c'est facile d'utilisation. Ouais. Euh, après, bon, euh, c'est peut-être pas assez poussé. Je pense qu'il pourrait proposer d'autres choses parce que, mmh. tu vois, nous, ça fait trois ans qu'on l'utilise et j'ai l'impression que trois ans, qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Mais euh, ceci dit, tu vois, ça nous va très bien.
0: Vous l'utilisez beaucoup sur la partie market, non euh,
1: Bah Sur la partie euh, sales, full sales.
0: Sales et, euh, et marketing, non, pas du tout
1: Non, pas du tout, on utilise AirTable.
0: Ok, parce que c'est vrai que moi, Spot, alors, je trouve pas si intuitif que ça, tu vois, mine de rien, par rapport à… Ah ouais en fait, ils l'ont pas pensé, tu sens qu'ils l'ont pas pensé pour des sales, des, euh, des vraiment pour un, un, un pôle commercial. Mais d'ailleurs, ouais. leur marque de fabrique, c'est euh, HubSpot, c'est eux qui ont créé l'inbound et ainsi de suite. Donc, le, la marque de fabrique d'HubSpot, c'est très marketing, tu vois. C'est un CRM qui est généraliste, c'est-à-dire que tu as un système de ticketing, un système marketing, un système de vente, un oui. système de facturation, etc. Donc, c'est généraliste. Donc, quand tu te mets dans la peau d'un sales, on sait qu'un sales, il veut pas, il veut que ça aille vite, il veut l'administratif, mmh. remplir les trucs, les datas et compagnie dans le CRM. Il faut que ce soit au plus simple, tu vois. Et HubSpot, je trouve ça, euh, par moment, tu vois, quand tu veux aller chercher vraiment les datas, les bons rapports et ainsi de suite, à l'échelle en tout cas d'un pôle commercial et à l'échelle d'une ouais. boîte, mmh. euh, quand tu commences à rentrer, sans s'en quand même pour euh, 2-3 000 balles d'HubSpot, tu vois, tous les mois. Donc, euh, euh on a quand même deux, trois fonctionnalités chez HubSpot. Effectivement, tu peux faire beaucoup de choses. Par contre, moi, je sais que c'est ma bête noire, tu vois, cette partie euh, sales ops. Et tant que tu n'as ah pas oui, de sales okay. ops, et quelqu'un qui vient euh, gérer toute cette partie-là. Mm. Euh, Mais pourquoi vous ne changez pas Parce que… Euh, bah, c'est compliqué, que hein, a... une
1: fois que tu as tous tes processants.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, franchement, la question s'est posée de mon côté, mais comme euh, on réunit un peu la partie euh, market sales, tu vois, sur HubSpot, enfin, à voir. J'embrasse d'ailleurs la compte manager d'HubSpot, euh, voilà, s'il nous écoute, euh, passe-moi pas un petit coup de fil dans pas longtemps, quoi. <rire> et euh, voilà.
1: Ok, trop cool. Et, euh, et toi, maintenant, c'est quoi ton objectif euh, personnel, professionnel, maintenant que la machine est bien lancée avec Skylésia
0: Ouais, euh, bah, j'ai changé ma tagline euh, LinkedIn il n'y a pas longtemps qui est euh, je fais scaler mon équipe sales de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois Donc, euh, et je documente tout ça. Donc bah, déjà, c'est un bel objectif professionnel, je pense. Euh, Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à combien Là, on est plutôt à 200 000 par mois. Ok. Ce qui est... Euh, on, est, on, est on est content hein, sur euh, le la, 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 début de troisième année euh, d'existence, tu vois c'est bien, on passe les 2 millions de, de CA par an. Donc, euh, en gros, on fait x2 sur notre chiffre d'affaires tous les ans. Si mmh. on pouvait garder ce rythme-là, ce serait cool. À 1 million d'euros de, 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 de CA par mois, je commencerais à me dire, c'est pas mal, tu vois. Tu t'approches des 15 millions à l'année, ça commence à être un peu sympa. On rentre un peu dans une autre dimension. Mais là, ouais, je, je, je suis très content non, que, ça, que ça continue... Euh, euh, Niveau pro-perso, enfin on est bien, tu vois, on est en télétravail, c'est cool. Euh, toute la boîte est en télétravail, les gens globalement sont contents, on réunit tout le monde, donc euh, ça c'est sympa, ça performe. Euh, on a mis en place ce qui est, euh, je pense une grande force, c'est ce a, c'est un vrai système de résolution de problèmes. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, dès qu'on a un enjeu, dès qu'on a un sujet, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais on se débrouille toujours en fait pour, pour résoudre tu vois, ce, ce, ce problème-là et de manière assez rapide. Donc, on a encore cette agilité tu vois, qui est cool et j'espère qu'on va la garder à grande échelle. Parce qu'on sait que bah, quand tu grandis, quand ouais, tu skates il y a une dilution au niveau de l'agilité, il y a une dilution au niveau de la culture d'entreprise aussi. Euh, tu vois, on était une bande de potes en fait et tu, tu commences à faire grandir cette bande de potes. Aujourd'hui, on est 25. On ne sait pas comment. Pareil, on se dit, mais putain, à chaque recrutement, euh, comment ça peut taper humainement autant dans le mille euh, que ça mmh. Donc je ne sais pas si euh, c'est les gens qui sont comme ça. Je ne sais pas si les gens sont tarés bah après, avant d'arriver chez Skeliza oui. ou s'ils sont tarés une fois qu'ils qu arrivent chez Skeliza. Tu vois.
1: Bah après, je Mais... pense que vous avez aussi bien développé votre, euh, votre image de marque. Donc euh, les gens qui vont postuler euh, savent aussi un peu. Euh...
0: Ouais, 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 oui, non, oui. ça c'est, ça c'est, ça c'est cool. Et puis après, on a un process de recrutement, tu vois, qui est en trois étapes aussi, qui nous permet vraiment d'aller baquer ça. Avec un premier un peu qualification, deuxième on vient valider les skills, troisième on vient valider le culture fit. Donc chaque étape du process de recrutement, en fait, on vient valider quelque chose qui est indispensable chez nous pour 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 rejoindre Skeliza. Et euh, donc non, vraiment ouais, pour pour répondre à ta question, bah, que ça dure euh, au niveau de Skeliza, qu'on continue sur la même lancée, que les gens euh, kiffent, euh, kiffent euh, chez Skilidia et, euh, et, le, et pour, euh, pour te chiffrer ça et quantifier ben, le million d'euros euh, par mois là dans, allez, dans deux ans
1: dans, dans, dans deux mois <rire>
0: on peut tester hein, vraiment, peut pas, mais... <rire> mais après on est bootstrap aussi, hein. ça c'est euh, ouais. quelque chose qu'il qu faut prendre en compte c'est hein. pas, pas la même croissance euh, quand as levé, tu vois si on avait levé je sais pas 10 millions d'euros, ce qui est pas notre volonté hein. mm. euh, ben, forcément, tu construis une Vous équipe commerciale. Vous rester
1: bootstrap jusqu'à la fin
0: Ouais, ben là, on va faire euh, peut-être un petit crédit, euh, tu vois, à la banque, mais euh, euh, c'est histoire euh, d'avoir un peu mais plus pas, de trésor.
1: Mais euh, d'avoir un peu
0: plus de trésor, mais ce sera pas, il n'y a pas, il a aucune dilution, euh, pareil au niveau euh, au niveau des parts de a ou quoi que ce soit. On reste euh, bootstrap, tu vois. C'est histoire d'avoir un mois de trésor en plus, euh, mais c'est plutôt par sécurité pour faire quelques investissements qui pourraient être intéressants. Mais voilà, tu as aussi des responsabilités quand tu pas bootstrap ou euh, mm. quand tu es bootstra bootstrap, pardon, où tout peut aller vite. Et surtout, quand tu commences à avoir 25 personnes en CDI, plus les 100 experts qu'on fait bosser autour, donc 25 personnes, c'est juste en interne chez Scalizia, tu ne peux pas faire de la merde, tu vois. Ouais, bien Ça, il faut, le, il faut le prendre en compte, il faut le considérer. Et tu peux pas te dire euh, du jour au lendemain, tiens, euh, moi, euh, je suis un mégalo complet, je veux faire un million par mois. Et euh, du coup, je vais recruter 5 commerciaux, tu vois. OK. Mmh. Mais, et si ça ne fonctionne pas, et que tu as ces 5 commerciaux sur les bras, tu vois. Enfin, tu, quand tu recrutes, tu as des gens qui quittent des emplois et qui viennent là. Alors oui, il y a des périodes d'essai, etc. Tu augmentes des charges, il y a d'autres gens à payer. Enfin, tu vois, c'est la réflexion, elle n'est pas en mode, euh, OK, stratégie de livre, tu vois, et je vais faire comme ça et ça va être super. Ouais. On le sait. Ça se réfléchit. gaffe.
1: Oui, ouais. bien sûr. OK. Bah écoute, euh, t'as répondu à toutes mes questions. J'y vois beaucoup okay. plus clair dans ton jeu. <rire> ok, cool. Euh, Est-ce que, euh, je pense qu'il y a des éléments euh, qu'on a oubliés selon toi
0: mmh, Je pense qu'on est, qu est pas trop mal, ouais. Parce qu'au final, on a tapé sur euh, pas mal de sujets. Euh, ouais. À la fois LinkedIn, à la fois du commercial. Donc c'est cool. Merci de, de t'être adapté à... À mes, euh, à mes sujets, en tout cas que j'aime bien, notamment sur la partie vente, c'est cool de, de, de pouvoir en parler. Non, Pas mais c'était hyper de intéressant. Qui, euh, qui en parle. Euh, ouais, peut-être non, juste sur le. Peut-être faire un petit pont, du coup, entre les deux sujets, entre la partie LinkedIn, création de communauté médias, et euh, peut-être entre la partie sales. Euh, moi, je recommande vraiment, en fait, à n'importe quel sales de se considérer comme sa propre entreprise. C'est-à-dire que. Euh, vous avez toutes les caractéristiques d'une entreprise, si ce n'est que vous ne délivrez pas. Mais sinon, vous avez une marque personnelle, vous avez un produit à vendre, vous avez un chiffre d'affaires. Votre rémunération est corrélée à ce que vous vendez, comme une entreprise. C'est la seule personne dans une entreprise où, mmh. où, où, où ça tourne comme ça. Vous avez la possibilité d'avoir des recommandations clients. Vous êtes maître globalement de ce que vous gagnez, et ainsi de suite. Donc, considérez-vous comme une entreprise et créez en fait tout cet écosystème-là autour de vous. Et LinkedIn, c'est un bon moyen, en fait, d'allier de, 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 le meilleur des deux mondes tu y es, ben, cet écosystème et en fait la partie sales parce que tu peux te créer une communauté parce que tu peux aller chercher des clients parce que tu peux aller échanger avec des personnes de ton réseau parce que tu peux euh, valoriser sur le marché de l'emploi et ainsi de suite donc créer cet écosystème essayer d'être le plus résilient possible au-delà de dire ben ouais le market tu m'envoies que des leads de merde ok ben, va chercher tes leads alors tu vois ouais. parce qu'en fait le market c'est pas lui qui va être payé quand tu vas faire des ventes donc euh, peut-être que lui s'en tape et bah, du coup, c'est à toi en fait, de mettre les actions correctrices tu vois, pour aller chercher ta commission. Et ça, plus tu mets d'actions en place, plus tu vas poster sur LinkedIn, plus tu vas connecter, plus tu vas entrer en relation avec des gens et plus tu as de chances d'atteindre ton, ton objectif final.
1: Et tu penses qu'il leur faut combien de temps justement pour <coughs> atteindre leur cible, pour avoir un retour sur investissement qui soit suffisamment intéressant Parce que c'est vrai que quand essayes, tu essayes, tu peux penser à tort je penserais sincèrement à tort, euh, que euh, écrire du contenu, c'est une perte de temps parce que potentiellement au début, tu vois, ça ne va pas prendre. Ouais. Et ça peut être décourageant.
0: Bah, fais les deux, de toute manière, c'était sales. Euh, écrire du contenu, ça te rapportera pas de lead seul. Et euh, aller prospecter sans faire aucun contenu en ayant un profil dégueulasse, ça te rapportera pas de lead non plus. Donc si tu veux des retours rapides, prospecte sur LinkedIn, engage des relations des conversations. Et si tu veux euh, commencer à pérenniser quelque chose un peu plus long terme, ben, dans ces cas-là, commence à poster. Et là, ben, c'est très différent parce que comme on se disait, tu vois, ça, ça a beaucoup bougé, LinkedIn. Il y a deux oui. ans, euh, tu pouvais très rapidement monter à 10 000, euh, à 10 000 followers. Tu vois. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mine de rien parce qu'il y a de plus en plus de monde, forcément, qui ont pris le, le credo. Mais euh, c'est encore faisable et euh, si t'es sur quelque chose où tu viens te nicher et que tu as une thématique et que tu comprends un peu les codes justement pour, pour aller écrire des posts et créer une forte viralité et engager des, des personnes, ben déjà en six mois tu vas te générer des opportunités. Mais ne considère pas par contre que uniquement les personnes, une personne qui commente, une personne qui like ton post, c'est un client. Il faut, y a réseau, il y a social, tu vois. Et dans social, ben, c'est créer des. Et des relations sociales avec les gens, Mais ça c'est créer de l'interaction et aller discuter avec eux derrière. Donc tu te dis pas je vais, mettre, je vais publier et il euh, y a des clients qui vont tomber parce que ça c'est faux.
1: Toi tu te résors un petit créneau aussi pour euh, interagir avec euh, d'autres créateurs, euh, passer sur des posts, euh, commenter, enfin tu vois, ne pas être euh, auto centré sur euh, ton propre contenu.
0: J'essaye de liker euh, un petit peu à droite à gauche. Euh... Mais je consomme en même temps très peu de contenu sur LinkedIn, euh, pour pas te mentir. Je crée ah oui, beaucoup. Pourquoi ouais, je crée plus de contenu que j'en consomme. Okay. Euh, déjà parce que euh, j'ai une appétence pour le format vidéo. Donc euh, moi, je suis un gros consommateur de YouTube, par exemple, tu vois, pour euh, beaucoup de choses. J'aime bien euh, le podcast aussi, l'audio, etc., etc. Tu que suis que tu crées... qui sur YouTube Comment
1: C'est quel... Enfin, tu suis qui sur YouTube
0: euh, je suis plutôt des Américains, des Australiens sur la partie sales, tu peux avoir des Matt Rider, euh, Jeremy Miner, euh, Alex Ormosi, j'aime bien quand même aussi euh, euh, son contenu euh, peut-être en, en plus connu, euh, Cole Gordon, enfin, c'est plein, de... Ouais, plein de, 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 de sales qui ont ce, cette appétence pour le closing un peu plus à l'américaine et, euh, et voilà. Okay. Et après toutes les conneries qu'il y a sur YouTube, mais ça, peut-être que ça intéresse un peu moins les gens. Quoi.
1: <rire> ça, c'est pour euh, après 19h. <rire> ouais, ouais, ça,
0: c'est quand tu pars dans, dans la spirale infernale des algorithmes YouTube. Des
1: algorithmes, ouais, on connaît très bien. Ouais, ouais. <rire> Exactement. Ok. Et eh bien, écoute, j'ai juste une dernière question qui est euh, la ouais. question un peu traditionnelle que je pose euh, à tous mes invités, qui est euh, justement si tu pouvais inviter euh, quelqu'un sur ce podcast, hein, sur le podcast Media Game, qui est-ce que tu inviterais
0: Ok. Ok. Sur quelle thématique
1: bah, Sur la thématique de la communauté euh, et de l'audience, des réseaux sociaux.
0: Ouais. Bah, c est, c est, franchement, c'est compliqué de pas te dire benoît, tu vois. Mais ouais, c'est un, un petit peu biaisé. Donc, euh, je, oui. je je vais pas te laisser là-dessus. Je vais pas te laisser là-dessus. Euh, je, là je dirais euh, les frères Rivol. Maxime et, et Thomas Rivol. Euh, moi j'aime beaucoup ce qui postent j'aime beaucoup euh, leur manière euh, d'écrire et l'approche qu'ils ont du business tu vois ouais. donc euh, en gros euh, tout ce qui est autour bah, aussi de, de, de l'automatisation euh, tout ce qui est autour de d'un business simple hyper rentable euh, qui rapporte un maximum de cash qui est pas dans cette volonté de de, de scaler une équipe commerciale ou, ou une équipe même euh, tout court tu vois ouais. euh, et je trouve je trouve ça assez sain en tout cas L'approche qu'ils ont et euh, le, le business qu'ils ont réussi à, à créer. Et je trouve ça très, très malin. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant. Et qui plus est, bah, ils sont euh, plutôt, plutôt connus aussi sur LinkedIn. Donc, euh, ouais, ça peut être intéressant de les inviter.
1: Et ouais, bah, je leur enverrai l'invitation.
0: Ouais, allez. <rire> très <Trop top>. bien.
1: <rire> bah, écoute, Jules, merci beaucoup euh, pour cet épisode. C'était hyper merci intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, euh, majoritairement, et derrière, après euh, Skelisia, tous les contenus qu'on va publier sur euh, sur euh, le site de, de, de Skelisia, donc le blog le blog Skelisia, la missive qui est notre newsletter, le podcast de Skelisia, euh, la YouTube, pareil, vous allez pouvoir nous retrouver. Et oui, vraiment, si vous voulez lire des contenus qui sont propres euh, au closing et à la partie sales, ben, globalement, LinkedIn, vous pouvez aller me suivre.
1: Super. Si et bah, je mettrai tous les liens et ouais, je, je confirme, c'est vraiment du contenu de, de qualité. Bon, cool. Bah, écoute, Jules, merci beaucoup et puis euh, à très vite.
0: Merci à toi. Ciao, Mario. Bye.